0: El fútbol boliviano volvió a ofrecer un bochorno, esta vez desde los árbitros, que pese a tener todas las herramientas del VAR, fallaron de una manera imperdonable, con una regla básica en el fútbol. Lo que nos lleva a preguntar, ¿realmente es útil el VAR? ¿O es que los árbitros no están bien capacitados? Esto es Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox. Saludos a José Miguel Arevalo y el tema de hoy va a estar centrado en algo que ocurrió el sábado pasado y ha sido el tema central de todas las discusiones. Royal Party recibía en Santa Cruz a Strongest, un partido de por sí de mucho interés. Strongest lleva una racha invicta que lo, están, lo está encaminando como el principal candidato a ganar el torneo clausura. Dice que llegó Claudio El Pampa Viaggio se han reordenado las cosas se ha elegido un presidente, ya el señor Héctor Montes es el máximo titular de, del equipo atigrado con Viaggio en la banca de suplentes el primer plantel ya tiene una identidad de juego y ha estado eh, mostrándolo en la cancha y cosechando los resultados necesarios, y para mantener esa racha viva bueno tenía que ir a buscar el partido a Santa Cruz ante un rival que no es el de otras temporadas Royal Party no tiene el mismo nivel de producción, pese a que los nombres en su plantel siguen siendo de rigor, pero la producción no ha sido la misma esta temporada. Ya bajo el mando de Víctor Hugo, el Copito Andrada está tratando de recomponerse, pero le ha costado mucho y le sigue costando. Bueno, el partido se desarrollaba con el trámite que se esperaba. Igualado, con dos equipos bien parados en la cancha, hasta el final de la primera parte, en, los tiempo, en el tiempo de descuento para ser precisos. En la última incursión ofensiva de Strongest, se escapa por derecha, Triverio, levanta un centro al área, casi el límite del área chica, al que sale el portero de Royal Party, Daniel Vaca, embolsa muy bien el balón con la experiencia que tiene el arquero de 43 años. Con la intención de salir rápido y tratar de sorprender a Strongs en el contragolpe, sale hasta eh, casi el borde del área grande y con un mano a pie trata de mandar la pelota a altura media para que el atacante, Listo para la contra, pueda controlar el, eh, bien el balón. Bueno, la pelota viaja hasta tres cuartos de cancha. Abandona la zona 1 de Royal Party cuando encuentra la cabeza de Luciano Ursino, el volante de Strongest. Ursino desvía la pelota. En la media luna encuentra a Jaime Rascaita, el jugador atigrado. Pivotea la pelota también con la cabeza. Y ahí aparece Martín Prost, aprovechando que Daniel Baca estaba volviendo sobre la línea del gol, para la pelota con el pecho, la manda para arriba, y con una chilena manda el balón por encima de los defensores y del arquero y anota un golazo. Un auténtico golazo. Rechaza vaca el balón quedó corto, vuelve para Prost. Absolutamente confusa, intentó salir rápido Vaca, resbaló, el balón quedó rebotado y quedó para Prost que probó esa chilena y convirtió un golazo al minuto 47. Gana el Tigre 1 a 0 con el gol de Prost, luego de consecutivos errores por parte de Royal Party en la salida, Prost 1 a 0. A festejar todos, Strong se iba al descanso con un gol arriba. Pero obviamente esta jugada debía ser revisada por el VAR. Y es aquí donde toman protagonismo los árbitros. Les recuerdo, el árbitro central fue Austin Prado, el primer asistente Jesús Antelo, y el segundo asistente que estuvo de frente en la jugada era el señor Alfredo Gutiérrez. En el VAR colaboraban Juan Nelio García, árbitro FIFA, además de José Antelo, asistente FIFA. El protocolo indica que se debe revisar la acción y se lo hace procurando de que no haya existido ninguna falta, particularmente ninguna posición adelantada. Se trazan las líneas del VAR, que todos las conocemos muy bien. Se traza la línea sobre el último defensor de Royal Party y se determina que eh, Martín Prost, que anotó el gol de chilena, estaba delante del último defensor. Por lo que eh, el equipo arbitral, jueces de cancha... Y del VAR determinan que fue gol. Olvidándose de un detalle fundamental. Daniel Vaca había cortado el centro y había salido hasta casi el límite del área grande. Y cuando Prost hace esa chilena, Daniel Vaca estaba volviendo. Vale decir que Vaca no estaba detrás de su defensor. Dicho de otro modo, el último defensor de Royal Pari fue el último jugador. Pros estaba delante de él y detrás del penúltimo jugador, por lo que era una posición clara, posición adelantada indiscutible de reglamento. Como todos han coincidido ante la incredulidad de todo el mundo que estaba revisando. La acción a través de las imágenes de la televisión y hasta quienes estuvieron en el estadio Tauichi Aguilera. Se había convalidado un gol en posición adelantada, pese a ser revisado por el VAR. Y esto ha generado, por supuesto, un torbellino de críticas muy merecidas. Porque se aplicó mal el reglamento. Porque no se comprendió el reglamento. Porque no se tomó en cuenta que el arquero salió del arco. Hasta el límite del área grande. Y cuando se remató a puerta, él no, está, él no era el último hombre, no estaba en su posición. El último hombre era el defensor. Y sabemos que tienen que haber al menos dos jugadores delante del atacante para que la jugada sea válida. Solo estaba el defensor. El partido continuó, stronges ganó, se mantiene ahí arriba en la punta. Y las críticas han llovido sobre el equipo arbitral. Desde la Federación Boliviana de Fútbol y la Comisión Arbitral se ha emitido una suspensión indefinida para quienes estaban en el bar Juan Nelio García y José Antelo. Salió del paso el vicepresidente de esta comisión, Wilson Estrada, para primero explicar que no entendía lo que había pasado, no entendía cómo han podido trazar mal las líneas y marcar la, la línea en el último jugador y no así en el penúltimo. Y que no se trataba de un error del VAR, sino se trataba de un error en la aplicación del reglamento. Lo dicho, Juan Helio García y Jesús Antelo han sido suspendidos de manera indefinida. No van a poder eh, ser parte de, del BOR, de la sala del videoarbitraje, ni van a poder dirigir en cancha. Y eso trae también otra, otras consecuencias que las vamos a mencionar en un instante. Pero la pregunta es, ¿cómo pueden fallar de esta manera? Se pueden trazar varias explicaciones. Se ha establecido una reunión con estos dos jueces y la Comisión Arbitral de la Federación Boliviana de Fútbol para que ellos también se defiendan y digan qué ha sucedido, por qué han cometido semejante equivocación. Y aquí pueden ofrecerse varias explicaciones. La jugada fue muy veloz. vaca corta el centro quiere salir rápidamente. Y hasta los propios jugadores Strong se sorprendieron con... La manera en la que fue interrumpida la trayectoria de la pelota y que todo tuvo que volver a la zona de ataque y demás. Lo que también nos da señales del de nivel de concentración que deben tener los árbitros. Se habla del estado físico. Que muchas veces el trabajo del árbitro es más exigente que el de los jugadores. Ellos deben trasladarse en recorridos mucho, mucho más largos. Tiene que estar en toda la cancha. Y la concentración es todavía mayor porque deben seguir cada acción del partido. Para los jugadores no es tan complicado. Si la pelota no pasa por la posición del jugador, el nivel de atención no es tan alto como el de aquellos que están interviniendo en una acción en particular. El árbitro tiene que estar en todas, ni siquiera los jueces asistentes. También se habla de la responsabilidad de los árbitros en la cancha. Bueno, para Austin Prado, el árbitro central, no hay mucho que hacer él está de frente a la jugada él no puede identificar quién está delante de quién, él solo tiene la percepción justamente de verlo de frente y ahí se apoya en el árbitro asistente, en este caso el segundo en este caso el señor Alfredo Gutiérrez de quién es la primera responsabilidad porque él ve la jugada de costado y él puede tener una idea de quién está más adelante que quién es el primer filtro para juzgar ese tipo de acciones. Naturalmente, el filtro final y el que debería ser infalible y para eso se ha desarrollado toda la tecnología, está en el VOR. Y el sábado estuvo con Juanelo García y con Jesús Santelo. Hablábamos de la suspensión a estos dos árbitros que no tiene todavía fecha de caducidad. Se va a analizar el caso en base al descargo que ellos ofrezcan. Pero esto ha devenido en otro problema que revela una imprevisión absoluta al momento de poner en marcha este proyecto del VAR. Y es que, suspendidos Antelo y García, ya no hay más árbitros que puedan acudir a la sala del VAR, al VOR. No se han capacitado más árbitros. Wilson Estrada explicaba de que este segundo grupo de árbitros, que debían ser capacitados y mostrarse como alternativas, sencillamente no se han capacitado todavía suspendidos García y Antelo se quedan cortos en la lista de árbitros y ahora qué van, a, qué van a hacer van a poder sortear una fecha, dos pero si se tiene la misma cantidad de árbitros que tienen que estar constantemente rotando, constantemente viajando de una sede de un partido a la otra y considerando también de que la gran mayoría, por no decir todos los árbitros en Bolivia Deben trabajar de otra cosa si quieren sostener a sus familias. Porque el arbitraje no siempre, o en la mayoría de los casos, es un ingreso suficiente. Los árbitros en Bolivia, entendámoslo, tienen profesiones paralelas y trabajan en muchos casos entre semana. Como médicos, como abogados, como contadores, etc. Entonces esto hace todavía más compleja la situación. Y nos damos cuenta que primero los árbitros en Bolivia no son profesionales, no porque no tengan la cualidad profesional de compromiso y de ética laboral, planteámoslo de esa manera, sino porque su profesión o su actividad no les genera suficientes ingresos como para que sea su actividad única. No pueden dedicarse 100% al arbitraje porque las condiciones no están dadas. Y hablando de condiciones no dadas, está es el tema de la preparación y la capacitación que no es constante, que no es permanente y que nos entrega estas situaciones realmente insólitas. Y la pregunta final, ¿de verdad se ha pensado, se ha planificado y se ha proyectado la instalación del bar en Bolivia considerando todas las variables o fue nada más una intención de reflejar trabajo, de reflejar gestión y fue un pantallazo que por detrás no tenía ningún tipo de trabajo serio y planificado ahí están los resultados ese es todo el tiempo que tenemos por hoy en Footbox Bolivia les agradezco de corazón que nos hayan acompañado les recuerdo que tenemos nuevos episodios todos los martes y todos los jueves y que pueden estar pendientes de ellos y seguirme a través de mis redes sociales Encuentran como JTM Arevalo en Twitter, en Instagram o como José Miguel Arevalo en Facebook. Conmigo será hasta siempre. Footbox Bolivia con José Miguel Arevalo. Podcast exclusivo de Footbox.